0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym 51. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony wita Was Paweł Dębowski, a z drugiej
1: strony... A jak zawsze sympatycznie, wasz wierny samuraj kłania się w pas, Mariusz Borkowski. Cześć!
0: Jesteśmy świeżo po 50. jubileuszowym odcinku.
1: 50 lat? 50 50 lat. lat. Nie no, 50 podcastów, ale powiem ci, że ten rok jak zbicza czas, no. Strasznie, ja nawet nie
0: zauważyłem, kiedy to
1: minęło ale to naprawdę dotrwaliśmy tylko dzięki naszym wiernym widzom, słuchaczkom i słuchaczom, za co serdecznie z tego miejsca Wam bardzo, ale to bardzo dziękujemy, że postanowiliście nas słuchać i jeszcze się nie znudziliście naszymi gło- głosami.
0: Jeszcze się nie zirytowali. Jeszcze, nie wiem, może są jacyś ludzie, którzy przesłuchali ten 50 odcinek i powiedzieli, okej, okay, tak, nie, nie na słucham pewno. was, co, bo... te,
1: co te chłopaki głupoty mówią? Na, tak, na, tak, na 77 miejscu ten album... No przecież jak ja was e, spotkam, to, e, to z was zedrze skórę. No. no właśnie tego...
0: Właśnie najbardziej obawiałem się reakcji, że... A usłyszą... będzie można...
1: A będzie można nas zobaczyć na Digital Dragons, porozmawiać, z miłą chęcią przybijemy piątkę, tak więc jakby co, to będziemy na Digital Dragons w Krakowie 16-17 maja, jeżeli dobrze pamiętam, to z jak wtorek, a będzie się działo, bo kilku kompozytorów będzie m.in. David Wise, co za legenda, co za legenda, Donkey Kong Country, i wiele innych. No, ale to chyba... Może, może podcast jakiś nagramy i z, i z Davidem porozmawiamy. No. Z wielką chęcią. Trzeba będzie Paweł o tym pomyśleć.
0: Trzeba ale, pomyśleć. Trzeba ale będzie ja... też pomyśleć nad umieszczeniem jego muzyki w kolejnej 50 ale to dopiero za kolejne 50. Ale to może
1: nie zdradzajmy, nie zdradzajmy. Ale to nie zdradzajmy. Zachęcamy do przesłuchania w każdym powiem, razie. Powiem ostatnie. tylko jedno, ta lista
0: 50, tej, ta topka 50, 50 albumów już powstaje. I powiem to tak, to będzie dramat. To będzie jakieś nieporozumienie.
1: Nie zapeszaj, nie zapeszaj mnie straż naszych widzów i słuchaczy i słuchaczy.
0: Ale okej, okay, dobra, um, bo okay, mieliśmy już jedno wielkie wydarzenie, czyli 50, odcink- 50 odcinków już za nami, zaczynamy 51 odcinek, również, Nowa era. również wyjątkowy, a to związane tak. z pewną wyjątkową grą, ale zanim do tego przejdziemy, muszę zadać tradycyjne pytanie, Mariusz, co u Ciebie było słuchać?
1: A Ja, jak sam wiesz, na bieżąco staram się słuchać nowości związanych z grami wideo, ale też jakby nie tylko i nareszcie w moje ręce trafiła płyta, nowa płyta Jacka White'a, Fear of the Dawn i co ciekawe kolejna płyta ma się pojawić pod koniec lipca, tak więc bardzo... Płodny Jack powraca po ponad dwuletniej abstynencji, jeżeli chodzi o pisanie, komponowanie muzyki. 8 kwietnia trafiła no, czwarta solowa płyta Jacka White'a na półki sklepowe. I tak naprawdę półki sklepowe i nie tylko. Miałam okazję w dniu premiery od razu już dostać ten album. Um, Jacka White'a nazywa się trochę takiego zbawcę rynku muzycznego oraz samego Detroit. Detroit, to jak wiemy, to jest takie podupadłe miasto, które było mocno uprzemysłowione. No i dzięki temu, że on tam otwarł fabrykę, która tłoczy płyty winylowe i też nie tylko, to ten rynek mu- muzyczny w Detroit troszeczkę... Powstał trochę z kolan, bo on mocno też promował, promuje artystów lokalnych i nie tylko. No i pamiętam, że ten poprzedni krążek, Boarding House, Reach, no, no kompletnie nie trafił w moje gusta muzyczne, pomimo dwóch kompozycji. Dlatego moje oczekiwania wobec Fear of the Dawn były trochę takie oziębłe, zdystansowane. O jak dobrze... O jak dobrze, że tak się stało, bo nowy Jack to coś więcej niż powrót do korzeni, ale eksperymentu z dźwiękami, które być może dobrze znamy z innych produkcji. a Zatem na The Fear of the Dawn znaleźć można takie wpływy klasycznego rock'n'rolla, blues rock'a, alternatywy czy nawet new metal. A wszystko takie podla, em, polane sporą dawką elektroniki muzy- i muzycznej awangardy. No, zatem można sobie zadać pytanie, co wyróżnia ten album od pozostałych jego płyt. No, jest jego surowość, taka dynamika, na pewno po prostu wciąga bez reszty. A, no, a niektóre utwory wiercają się w nasze głowy, przy czym zmuszają nasze pandemiczne kończyny do tańca. Tak więc ja bardzo zachęcam Was do, do przesłuchania, da, danie, da, dania szansy tej, tej, tej płycie. No a drugi album, zaraz się Paweł uśmiechnie. Bojczyna. Drugi album to jest Kirby na 25-lecie, orkiestrowa hmm, wersja z muzyką oryginalną Juna Ishikawy, Hirozaku, Ando, Tadashiego, Ikegami i Shogo Sakai'ego. No, po fenomenalnej, dosłownie po fenomenalnej grze Kirby on the Fog- Land. Paweł i ja skończyliśmy, a prawdopodobnie jak podcast się pojawił to prawdopodobnie też być może się pojawi niebawem twój artykuł na na, na, na moja stronie. Moja recenzja ma boj, moja recenzja. No, a oh, o, oh, recenzja jeszcze <laughs> lepiej. A, no i co, jakby Kirby to nie tylko Folgoteland była, jest naprawdę świetną grą, ale też jeszcze z, jeszcze z genialną muzyką, która no, mnie zmiotła. Moim zdaniem to będzie jeden z takich konkurentów, jeżeli chodzi o muzykę tego, tego roku. No i postanowiłem od razu poszukać jakikolwiek ścieżek dźwiękowych związanych z sympatycznym różowym okroglutkim bohaterem. No i tak finalnie natrafiłem na nagranie koncertu z muzyką na 25-lecie Kirbiego, gdzie tak oprócz tych oryginalnych utworów pochodzących z pierwszych odsłon gry, a mogłem usłyszeć też kompozycje w formie midlejów z tych odsłon ostatnich Kirbiego. Sam koncert, jak i nagrania są takim powrotem do przeszłości i urocznych melodii, Osadzonych w magicznym, niewyjaśnianym uniwersum Kirby'ego. Album, album zdecydowanie polecam fanom gier. E, Pawle? A co tam się u Ciebie krę- kręciło na krążkach? Wiesz to tak,
0: jestem tak e, jeszcze w takim okresie poświątecznym, czyli jeszcze nadganiam różne zaległości. Chudniesz, tak?
1: To, co się tam napchałeś, nachapi- nachapałeś tak, dokładnie. Ty...
0: Okay. <laughs> dokładnie. A jeśli chodzi o muzykę, no to tak jak mówię, staram się nadrobić parę zaległości, ale też w pracy staram się mm, też przesłuchać, przesłuchać takiej playlisty, którą sobie utworzyłem na, na Spotify, takie na, na rozbudzenie. a I tam Trafiło, trafiły mi się dwa amerykańskie zespoły rockowe, których wcześniej w ogóle nie słyszałem, ale jak usłyszałem po raz pierwszy, nie pamiętam, na jakiejś składance i mi się mega spodobała ich muzyka. Jedną z nich to jest Set It Off, to jest zespół pochodzący bodajże z Florydy, jeśli dobrze pamiętam. Są działalność zaczęli w 2008 roku i to jest taki, taki zespół, który bardzo mi przypomina te wszystkie takie zespoły rokowe, jak nie wiem, Blink 184 one one na przykład, tak? taki bardziej, bardziej młodzieżowy rok niż, niż Red Hot Chili Peppers, ale do nich, do nich też akurat przejdę A, nie wiem, bardzo, bardzo mi się spodobała muzyka, jest taka radosna, może, może w ten sposób, ale jest, jest w nich po prostu coś takiego, co sprawia, że, że się gibam na, na, na krzesełku a drugi taki zespół, i to, to mój mały mła, błąd, tak powiedziałem, że to jest amerykański zespół, oni tak naprawdę są z Kanady, to jest Rare Americans niech, niech nie, nie zmieni nazwa, ten zespół naprawdę pochodzi z, z Kanady i to jest świeżynka na rynku oni powstali w 2018 roku ale już wydali trzy albumy w tym dwa w ubiegłym roku Rare Americans 2 i Rare Americans 3 James Boy and the Screwless Zoo ja polecam pierwszy album który wyszedł w 2018 roku tam pojawiło się bardzo dużo fajnych, fajnych singli które kiedyś leciały w radiu pamiętam Jeden z moich ulubionych to jest Night After Night, również myślę, że można posłuchać Let Go For Love, także te dwa zespoły jak najbardziej, najbardziej polecam, zwłaszcza Americans. jeśli ktoś lubi takie, takie zespoły indie rockowe, taki alternatywny rock, to jak najbardziej myślę ludziom się to bardzo spodoba. Przesłuchałem też nowy album Red Hot Chili Peppers, bo oni tak wypuszczali e, no, pojedynczo... to jest mój ulubiony zespół zresztą. To jest mój ukochany zespół, to jest mój ulubiony, ukochany zespół e, i nie przepuszczę żadnej okazji, żeby e, posłuchać ich muzyki. Oni wcześniej wy, z nowego albumu wypuszczali jakieś single, jakieś pojedyncze utwory, ale w końcu wypuścili również cały album. E, m, jak to powiedzieć? Ich muzyka nadal robi na mnie ogromne wrażenie e, i ja ich uwielbiam, ja ich kocham, ale mimo wszystko, jednak czuć to, że trochę ten pazur stracili tak, z, z, tych początku, z tych początkowych lat. Nie będę chyba w teraz rok ktoś kiedyś określił, określił ich mianem, e, że statusieli, że zespół trochę statusia, tak stał się tak trochę mm, miękki. E, mm, Trudno mi to tylko traktować jako zarzut tak naprawdę. Nadal nadal fantastycznie grają, nadal na pewno dalej na basie. Oj, oczywiście, jak najbardziej. Nadal czuję ten film, słuchając słuchając ich muzyki. To, że stracili trochę tej energii, którą mieli na samym początku, kiedy kiedy powstali, raczej mi to nie przeszkadza. I cóż, tyle tyle, tyle na ten temat mogę powiedzieć. Nowy album jak najbardziej polecam do przesłuchania, ale jeśli ktoś szuka takich mocniejszych wrażeń, chyba już raczej nie u nich tak naprawdę. Ja z nimi pociągnę już do samego końca. Nadal czekam na ich koncert, bo mają ruszyć w trasę koncertową. I to będzie chyba pierwszy koncert w ogóle, na którym się pojawię ja. A to to jest ogromna rzadkość, bardzo ogromna rzadkość. A jeśli chodzi o album growy, typowo growy, no to już Mariusz trochę e, zaspoilował, że jestem w trakcie słuchania muzyki z Kirby Forgotten Land
1: tak, to będzie chyba pretendem do albumu roku, ja mówimy ja widzę ty twój <gulanie> znaczy, ja wyobrażam sobie twój uśmiech, znając ciebie bardzo ja, jestem,
0: ja jestem zachwycony, pamiętasz jak gadaliśmy o muzyce Kirby'ego i tam rzeczywiście padły takie słowa, że byliśmy tak Zawsze ty byłeś taki sceptyczny. trochę zaniepokojony, sceptyczny. tak, że byłeś sceptyczny, ale mimo wszystko im dalej w last, tym jest po prostu lepiej, radośniej, no i nie tylko na radośni, ale jest po prostu mocniej wszystkiego. Ja mam takie wrażenie, że cały budżet poszedł właśnie i na wygląd, i na, na audio. Ale to, co najbardziej mnie zachwyciło, to jest ten motyw główny króla DDD. W każdej grze o, z Kirby.
1: W każdej... Ale piosenka i jeszcze piosenka. Oj tak i ta fo- piosenka
0: ale przede wszystkim jest... mówiła to, przede wszystkim ten motyw Króla Didi w każdym w każdej grze Kirby'ego ten motyw Króla Didi jest naprawdę dowalony tak i trudno przy, przy nim nie skakać ale w Forgotten Lands naprawdę chyba przeszli samych siebie. To jest najlepsze, najlepsza aranżacja tego motywu. No i ten, tu już wspomniałeś właśnie ta piosenka, która pojawia się na samym początku, tak? Jak Kirby odpala radio i, 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 jedzie, i jedzie przez ten most. Jest po prostu fantastyczny i pojawia jest się tak również urocze. na pisach chancowych. Jest uroczy. Jest tak
1: uroczy. Sam tekst też jest... Um, ja, ja, się, jakby... ja się w życiu w życiu,
0: w życiu ograłem chyba to mówiliśmy w e, jednym z e, ostatnich podcastów o Kirby. No chyba prawie wszystkie e, Kirby jakie są, ale w życiu takiego soundtracku nie, nie słyszałem. I chyba nawet takiego motywu takie się, taki motyw się nigdy nie, nie pojawił. Nie przypominam sobie zresztą. Także no w moim w moim przekonaniu jest to chyba najlepsza odsłona, nie tylko. Tak, I
1: również,
0: i również mm. chyba najlepsza muzyka, jeśli mam być szczery. Mm. Tu, tu, się nie, tu się nie będę zastanawiał, ja będę mówić, nie, że to jest najlepsza
1: ja, muzyka. Czy, czy jest najlepsza? No to no bez dwóch zdań można powiedzieć, że nie wiem, może chyba już trochę powiedzieliśmy, ale chyba mocno odbiega od tego, do czego nas trochę muzyka Kirby'ego przyzwyczaiła. Nie chcę użyć słowa poważna, ale jest dalej taka powiedzmy urocza, sielankowa... Bywa no na i co początku urocza tak, a później tak, im dalej to później mógł... zmienia ton. Rzeczy tak, się dzieją. Tak, później zmienia kompletnie ton, i pamiętam jeszcze, co najważniejsze, że nawiązuje trochę do klasyki, tak, że kompozytorzy nie zapomnieli o tym, że tych źródeł, skąd się wywodzi też ta, ta, ta muzyka, tak, o ten temat. Ale można powiedzieć, że
0: ta część Kirby'ego w pewien sposób wywraca do góry nogami to, co znaliśmy wcześniej. To nie jest jeszcze taka rewolucja, jak było w przypadku Breath of the Wild, bo tam to już wszystko postawiono do góry nogami, ale tu trzeba powiedzieć, że postawiono naprawdę poważny, poważny krok naprzód i jestem zadowolony z tej zmiany i mam nadzieję, że, że pójdą jeszcze dalej. Mariusz, cóż... Zastanawiałem się, z, zastanawia, tak, zastanawiałem się jak do tego podejść, jak to zacząć, ale chyba mogę zacząć od takiej podstawowej informacji, mianowicie takiej, że niedawno ukazał się remaster Chrono Cross'a na Nintendo Switch i zresztą chyba nie tylko, chyba nie, na Switch i na inne konsole również się pojawi, prawda? Tak, Dobrze na, pamiętam? tak.
1: Na, eks, na konsolę Microsoft'u i Sony. I, I na
0: konsolach Sony, ale ja głównie poluję na Switch'a, bo jestem dziwny. Um, i tak, pojawiła się niedawno wersja zremasterowana, która ma, ma odświeżoną e, grafikę, odświeżoną ścieżkę dźwiękową e, ja Ale nie sobie. rozmawiajmy
1: nie, za, nie rozmawiajmy już o żeby uciąć pewną rzecz, że nie chcielibyśmy też z Pawem dzisiaj rozmawiać o tym, jakie ma problemy techniczne ta Oj, tak.
0: Pewne, pewne problemy są, to jest yy... To jest temat na w ogóle inną rozmowę, w ogóle w innym miejscu tak naprawdę. Fakt, fakt, ma tam jakieś pewne problemy techniczne. Jakby to zachęcamy do...
1: Również była jakaś kontrowersja związana
0: z muzyką, ale o tym też wolałbym nie wspominać, przynajmniej nie teraz.
1: Zachęcamy do obejrzenia Digital Foundry, który zrobił taki taki powiedzmy na czynniki pierwsze rozkręcił cały i poka- pokazuje problemy związane z grafą, gref- ale nie rozmawiajmy o tym bo to nie zamiast, jest ważne, rozmawiajmy tak, tak, o zamiast muzyce tego,
0: zamiast tego pogadajmy o muzyce e, oczywiście nie tylko o tak. Kronokrosia, ale również hmm. myślę też można wspomnieć o Chrono Triggerze, bo nie byłoby Chrono ja bym... Crossa bez Chrono Triggera, Na
1: pewno o Chrono o, o, o Triggerze e, wspomniemy, ale ja bym też nie chciał, żebyśmy za dużo o nim powiedzieli, bo sądzę, że do tego wypadałoby poświęcić osobny odcinek podcastu, a dzisiaj raczej z Pawłem się więcej skupimy Na całe, o całej... Pięknym tak, o muzyce do, 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 do Chrono, chrono ja, tu należałoby więc...
0: tylko jedną rzecz tak naprawdę wspomnieć, że gdyby nie Chrono Trigger, nie powstałby Chrono Cross i no, nie poznał tak, w tak. sumie bez kro... gdyby... gdybym nie poznał inaczej, gdybym nie poznał Chrono Triggera gdybym w niego nie zagrał a nigdy bym nie poznał gatunku JRPG bo tak jak mówiłem w, w, w jednym z pierwszych podcastów Chrono Trigger jest moim pierwszym JRPG w ogóle
1: Mało tego, gdyby nie Chrono Trigger, yasu, yas, nie znali, nigdy byśmy prawdopodobnie nie poznali Yasunory Mitzudy. Mhm. To jest ciekawostka, ale o tym za chwilę <laughs> będziemy rozmawiać. Kto to jest? Co to za człowiek? Kto to jest Co Yasunory to Mitsuda?
0: Co to za człowiek? Boże, on poczekaj, on ma teraz 50 lat. Ta,
1: tak, tak już w tym roku, nie w nie roku skończył 50 abon. lat. Tak, tak, skończył. Człowiek
0: orkiestra, jeden z znajdujących się chyba w top 5, jeśli nie na pierwszym miejscu moich ulubionych kompozytorów muzyki do gier.
1: No myślałem, że jakoś Bomura, ale. Wiesz co, to nie jest takie proste. A nie, Jakbyś zapomniałem. My... A zapomniałem. Kompozytorzy, którzy są odpowiedzialni za muzykę do jakuzy. Wiesz co? <laughs> Zawsze on si o jakoś. Wiesz co? nożta spada i powiem to tak. Dobrze, Taki dobrze, dobrze. zaczniemy? Co za, co za zaczniemy, zaczniemy
0: od um, podstawy podstaw. Chrono Cross, słuchajcie. Gra, która wcześniej w 1994 roku ukazał się Chrono Trigger na konsolę Super Nintendo Entertainment System. Lata później, dokładnie w 1999 w Japonii, w roku 2000, na konsoli PlayStation ukazała się gra autorstwa firmy Squaresoft, nazywała się Chrono Cross i była ona, nie wiem czy to nazwać, bezpośrednią kontynuacją Chrono Triggera?
1: No, ja czy w pewien ja bym sposób jeszcze... W ja bym, chyba tak. Ja bym jeszcze dodał, że ta gra tak naprawdę, czyli Chronokros nigdy nie ukazał się na rynku europejskim, aż Dokładnie. do e, jakby tej premiery, która miała w, w remaster, jak nie wiem, jak to można nazwać. Remaster. remaster. A, do tego czasu, czyli ponad 20 lat bo w 2019 Chrono Cross 20-lecie obchodził. Tak, o czym tak. też będziemy 20, też się na pewno 22 rozmawiać. 22
0: lata po premierze w Stanach Zjednoczonych gra w końcu, nareszcie ukazała się również na starym kontynencie. Fakt faktem, że pojawia się na Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. No ale cóż, prędzej później niż, niż, w cza, niż, niż wcale. Oczywiście jeśli ktoś był miał łeb na karku, mógł w pewien sposób zagrać w Chrono Crossa na, na swojej konsoli, na swoim szaroku. Ty chyba taką osobą byłeś. Ja, w, w moim przypadku, nie wiem, u mnie, u mnie Chrono Cross pojawił się jakieś kilka lat po premierze tak naprawdę i jakoś mi się zapisało w mózgu, nie wiem dlaczego, rozmawialiśmy o tym przed podcastem, jakoś mi się tak zapisało, że ty jesteś większym fanem Chrono Crossa.
1: Ale nie, to, nie ci, Tak, pomyli, pomyliłem mm. cię z bratem twoim. Tak, z, z moim bratem, którego serdecznie pozdrawiam. A Ja myślę, że też, bo żebyśmy też dali taką jasność, bo może słuchają nas osoby, które o czym oni mówią? Chrono, <grym> Chrono Trigger, co to jest? Co to jest? A Może... Może, Pawle, zanim jakby, bo to jest podkaz o muzyce, ale wypadałoby naprawdę kilka słów jakby o samej grze opowiedzieć. Może byś powiedział odstrzygnięcie. Ja, się... powiem, nie. ja z, zostawiam tobie
0: pole Nie,
1: nie, nie. O, nie, nie. nie Tutaj nie, jesteś bo... większym fanem Trigera, trigera. Triggera. A jak to się w ogóle zaczęło? Bo, wiesz, bo wspominałeś 94, 95 rok, tam chyba 11 marca. A co to była za, za gra? Dlaczego stała się taka re- re- rewolucyjna? No i, i po tym powiedzmy, co to to znaczyło dla samego kompozytora Yasunori Mitsude w obrębie kilku następnych lat.
0: Cóż, może... Właśnie zastanawiam się od Chrono Crossa, czy od. Nie, od Chrono, od Chrono Triggera rzeczywiście. W kilku słowach, bo, w kilku tak słowach powiedzieć dokładnie. Bo
1: chcielibyśmy chcielibyśmy osobny podcast, bo Chrono Trigger zasługuje naprawdę na osobny podcast tak jak Chrono Cross. Myślę, że też jakby będziemy od czasu do czasu robić takie odcinki, że będziemy poświęcali jednemu tytułowi a tyle czasu poświęcimy, bo, to, że, bo sądzę, że zasługuje, a Chrono Cross zdecydowanie. Tak więc, Pawle, jakbyś mógł w kilku w słowach... W bardzo dużym
0: skrócie, hmm. bardzo dużym skrócie.
1: Chrono Trigger, tak jak powiedziałem,
0: ukazał się w 1994 albo 95 roku na Super Nintendo Entertainment System, do zespołu tworzącego grę dołączyli Hironobu Sakaguchi, czyli twórca serii Final Fantasy, oraz Yuri Hori i Akira Tor- Toriyama. To jest, zwłaszcza to ostatnie nazwisko powinno komuś zadziwięczyć w głowie. Ding, ding,
1: ding, To jest człowiek,
0: ding, który, ding. który, który, jest człowiek, który odpowiada taka... za, stworzenie, za stworzenie Dragon Balla. I tak. nie tylko, również stworzy postaci do Dragon Quest'a, ale o tym. Już kiedyś e, mówiliśmy. Mm, gra została wyprodukowana przez e, Kazuyuki Aoki. E, większą część scenariusza napisał Masao Kato i również, tak jak e, wspomniałem wcześniej, Yasunori Mitsuda e, skomponował większą część e, muzyki do gry. tam Również był wspomagany w, dzy, przez... Prawie tak, całość. Również był wspomagany przez m.in. E, Nobuematsu. Mm, I jakby to powiedzieć... E, Tło fabularne, tło fabularne gry. Ok, więc kron Trigger odbywa się. W, historia Chrono Trigger odbywa się w alternatywnej rzeczywistości, gdzieś na Ziemi. Główni bohaterowie mają okazję podróżować w czasie podczas których zdobywają różnych sojuszników, a także informacje niezbędne do wykonywania wykonywania na różniejszych zadań, przenoszą się w w czasy dalekiej, bardzo dalekiej przeszłości, do prehistorii wręcz, do do czasów średniowiecznych, a także do bliskiej i dalekiej przyszłości. A celem celem tej podróży jest oczywiście nie doprowadzeniu do, do końca e, świata, e, który został wywoła, wywołany przez kosmicznego stwora, który przeleciał do, e, na Ziemię, a, a jego imię brzmi Lawos, i tak to I się. Oj tak o Jezus, ten motyw Boże, nadal <gry> pamiętam go, i to jest, ach, jest niesamowite. A, i tak chyba w dużym skrócie tak to, tak to wygląda. Mm. No,
1: myślę, że tak. Ja bym nic więcej, naprawdę nie będziemy się teraz jakby rozdrabniać w kwestii tej fabularnej. Ja sądzę, że osoby, które nie wiedzą, no to jest... Jedno,
0: jedno, tylko trzeba, jedno tylko trzeba powiedzieć, że to jest tak naprawdę tytuł obowiązkowy dla fanów JRPG bo okej, okay, ja, to, ja to opowiadam bardzo łopatologicznie patog- łopatologicznie, że to jest o, tu bohaterowie podróżują w czasie i mają jakieś potwora zabić, ale historia jest zdecydowanie bardziej złożona o jest, zapyta, jest, o jest bardzo, bardzo złożona tu rzeczywiście to co zrobimy w przeszłości ma pewien wpływ na to co się stanie w przyszłości także no Ile tam jest? W pierwotnej, w pierwotnej wersji na SNESA jest 12 zakończeń, w wydajnej wersji na PlayStation jest 13, na Nintendo DS 14 zakończeń, więc no, cóż mogę powiedzieć, przejście tego raz nie wystarczy. Zdecydowanie nie wystarczy. I rzeczywiście te zakończenia mają, i rzeczywiście te zakończenia. E, są wynikiem tego, w, w jaki sposób e, wpływamy na, na, na historię, na przeszłość e, przeszłość całego świata. Więc.
1: I tak tutaj, to, jak paweł tak. Jak e, tak tutaj ty zdążyłeś powiedzieć, to jest tytuł, który bardzo mocno też wypromował sam gatunek japońskich rpg Wiemy oboje, że w, Stan- w Stanach, już tam nie mówię o Japonii, ale w Stanach bardzo była popularna seria Final Fantasy, ale tak naprawdę sądzę, że Chrono Trigger mocno tak się zakorzenił z tym gatunkiem w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj wypadałoby też, zanim przejdziemy do do kronokroca i o samej muzyce, to wypadałoby też o kilku słowach powiedzieć o historii, też o historii naszego... Bo, dzisiejszego bohatera, czyli Yasunori Mitsuda. Chodzi o to, że ktoś jest kompozytor, który bardzo m- m- inaczej y- zaczynał jako człowiek, jako dzie- jak był dzieckiem, próbował grać na instrumentach, ale z- oficjalnie tam zrezygnował na rzecz grania w sport, Chyba tam się bardzo chyba zajmował golfem, Muszę no, dokładnie tak, nie tak. Tak, on,
0: on grał pierwotnie na fortepianie, chyba jak miał 5 albo 6 lat coś tam rozwijał. Jak
1: większość, większość, azjatów, bo to nie tylko Japończycy, ale. Mhm, te tak, też. I, później,
0: i później zajął się golfem, czyli. Tak. Przyznam szczerze, dyscyplina sportowa, która nie wiem, czy jest popularna w Japonii. Wiem, że baseball jest, ale no, golf be, to, jest, baseball... to było coś. Tak. To I wiemy, że on gdzieś tam,
1: tak, on gdzieś tam w okresie chyba liceum, czy przed, przed studiami, nagle zaczął się interesować muzyką, tutaj muzyką klasyczną, i gdzieś to na niego wpłynęło, że to zmieniło jego kompletnie poczucie tego, co chce robić w życiu, i zrezygnował jakby ze sportu na rzecz muzyki i zaczął, nawet chyba, nawet nie tyle co muzyki, tylko on też chyba zaczął programować, uczył się programowania i to się że, to, że tam się dużo bardzo u niego zmieniło, nie wchodząc w jakieś tam powiedzmy detale, finalnie skończył tak, że na, na rozmowie właśnie dla, dla Square, no dostał jakby szansę, propozycję pracy dla Square, i przez trzy lata pracował głównie jako inżynier dźwięku. I... O
0: wow, 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 Jeszcze, panie, zanim wstąpił do Square Enix, on jeszcze dołączył do takiego studia, do który się nazywał Wolf Team. I tam pracował pod skrzydłami samego Moto sakurawy. Czyli kolejna osoba, która znajduje się w mojej top 5 najlepszych kompozytorów. I dopiero, dopiero tak, to co to, ty to, to, to później później wstąpił do, do Square, jeszcze wtedy nie Square tylko do Square Soft.
1: Tak, tak, jest naprawdę dużo rzeczy, o których byśmy znaczy moglibyśmy naprawdę na czynnik, moglibyśmy bardzo dużo mówić o kompo, kompozytorze. dużo że o tym powiedziałaś, bo to jest bardzo znaczą, znaczący element. Ja tylko chciałem jakby tutaj w takim... W skrócie też opowiedzieć go historię, bo wiadomo, że jest jak najbardziej ważną personą, ale wypadałoby później trochę czasu poświęcić na, na muzykę. Ja chciałem tylko powiedzieć w kwestii jeszcze Mitsudy, bo to jest bardzo ważny element, ponieważ on przez te trzy lata jak pracował jako inżynier dźwięku i on tam nawet pracował przy dźwiękach do Final Fantasy V i innych gr- e, Secret of od, Mana, Romancing Saga. Tak. Mm-hmm. I on tam później w pewnym momencie miał dosyć tego i jakby zagroził, powiedział, tam. To był ten 99 rok, jak on dołączył do tego zespołu. I dopiero. 94. 94,
0: 94, 94
1: ok. No ja bym szczerze, że 92, bo w, jak w 95 Chrono Trigger powstało, to to jest tak równo 3 lata, ale okej, okay, może jest tam jaka, jak, ponaginajmy trochę czas jak w, w, w Chrono Triggerze <grystanie> w Chrono, Triggerze, w Chrono A dopiero pod naciskiem a, i rozmową z ówczesnym producentem Hironobu Sakaguchi, pod groźbą jakby odejścia a, z firmy dostaje jakby swoją szansę, tak? Czyli pierwszego poważnego zlecenia i przygotowania muzyki do Chrono Trigera.
0: Ale czujesz, jaki on był bezszczelny, poszedł do samego... No, wiesz, a to był 20 człowieka, który chyba, stworzył, Tak, no. do człowieka, który stworzył markę Final Fantasy i powiedział ej, albo stworzę muzykę, albo odchodzę. No.
1: Wiesz,
0: w normalnym wypadku chyba, nie wiem, taki typowy Janusz by powiedział to won.
1: Masz a tutaj jeszcze w Japonii. Jeszcze, to jeszcze w Japonii. Wiesz, ta cała. Całe te takie po prostu, wiesz, tra- jakie oni mają wiesz, tradycje które do, dzi- do dzisiaj w, w sensie te szczeble jak się powinno odpowiadać. Nie, moim zdaniem bardzo dobrze, że tak się stało i że on dostał tą możliwość. Wiem, że no i też pisał pod y- okiem no było Matsu, tak? Mimo wszystko te, te utwory i pamiętam, że był taki czas, że on jeszcze był jakoś chory, on tam poważnie zachorował i jeszcze w chorobie pisał. Tą, 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 muzy- tą muzykę. No i jakby przyszedł chyba wylądował w
0: szpitalu, w... jeśli dobrze pamiętam. No,
1: tak, więc finalnie wiem, jak się, wiemy się, jak skończyło, więc o Chrono Triggerze będziemy rozmawiać, natomiast Chrono Trigger jest na tyle ważny, on jest takim fundamentem dla Chrono Crossa i później, no wiadomo, zanim Chrono Cross jeszcze muzykę do Xenodjursa skomponował, ale o tym jeszcze będziemy kiedyś na pewno rozmawiać w naszym podcaście, ale ważne jest to, że Chrono Trigger to były podwaliny do tego, co on później zrobi, właśnie w chronokrosie, bo w chronokrosie będą utwory, które, które będą nawiązywały właśnie do chronotrigera. A nawet temat, temat tej planszy, mapy świata, tej pierwszej, czyli Homeworld, jest tam słychać nawet te temat nawiązujący do Chrono Triggera. Więc to były podwaliny i dzięki temu kompozytor mógł zaistnieć. Gdyby nie Chrono Trigger, to prawdopodobnie byśmy nie usłyszeli później o ksenod- muzyki do Xenodzirsa, jego autorstwa, a co dopiero do Chrono Crossa. Nie wiadomo, czy w ogóle by Chrono Cross po- powstał, gdyby nie Yasuno Ale Znaczy, bym tym
0: powstał, ale muzyka... Nie, nie mam dlatego pojęcia, kto mógłby się zająć tak naprawdę stworzeniem muzyki. Kto Stawiałbyś na umacu?
1: Nie, nie. Możesz Kronokras... Nie, moim zdaniem jest z całym szacunkiem do wielu znanych wtedy pracujących kompozytorów, yy, Hiroki Kikuta ewentualnie, czyli uh-huh. Secret of Man'e, Ale sądzę, że co jest ważne, albo jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, dobrze się nawet tak złożyło, to są takie moje osobiste przemyślenia, że przez te trzy lata on pracował jako inżynier dźwięku, bo on się dzięki temu doskonalił w opracowywaniu takiej metody, jak dobrze można... I skompre- jak można było skompresować tak utwory na konsoli na przykład Sony Playstation czy nawet Chrono Trigger, że tak żeby ta muzyka brzmiała bardzo nowo- wiesz, nowocześnie i żeby um, właśnie po dwudziestu iluś tych latach ona brzmiała tak jakby nie wiem, była napisana dzięki Dzisiejszej, dzisiejszej technologii, dzisiejszej, dzisiejszego samplowania. Naprawdę, ta muzyka brzmi dzisiaj, mimo tych 20 lat, mówimy tutaj o Kronokrosie teraz, fantastycznie brzmi. Nawet pod kątem jakościowym. Ale ona się dobrze, nie powrót. zastarzała, ale to z, o tym za chwilkę. Tu nie. jeszcze jedna
0: ważna rzecz do podkreślenia. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o trigger mówimy o 16-bitowym snesie, i to jest to, co podkreślaliśmy wielokrotnie, że to była raczej słaba maszyna, więc trzeba było się naprawdę wysilić, tak, hmm. wykazać się niesamowitą wyobraźnią, jakie dźwięki mogłyby tam się zmieścić przede wszystkim. I to, że udało mu się te, dźwię- te wszystkie dźwięki nie tylko zmieścić, ale również wydobyć, z tego małego chipa, który znajduje się w konsoli, no to jest potężne wyzwanie. A I później mieliśmy przejście na Playstation, która jest zdecydowanie mocniejsza od snes ale nadal posiada pewne ograniczenia. Ale mimo to, jeśli posłuchacie sobie dzisiaj muzyki z Chrono Crossa, no to ci, którzy nie znają tej gry mogą być zdziwieni, że taka muzyka w ogóle mogła powstać i można było ją przesłuchać w tej grze. No ale właśnie przechodzimy z Chrome Triggera do Kronokrosa a tam wcześniej I tu mówiłeś... Jeszcze
1: tak, tak, jeszcze tak, jeszcze pozwolę sobie na jedne wcięcie i tutaj jest bardzo ważna rzecz, że przechodzimy do Kronokrosa i w momencie kiedy Chronocross powstawał mm-hmm. Yasunur Mitsuda już nie pracował dla. tak, successu, on był freelancerem bo... wtedy tak, on w wieku 27 lat odszedł, jeżeli dobrze pamiętam, tyle miał lat, odszedł od Squaresoftu z myślą o tym, żeby założyć swoją własną firmę. On tam chyba, nie wiem czy to się od razu zdarzyło, chodzi o Prokins Studio. Nie wiem czy to się od razu wydarzy, wydarzyło, bo nie pamiętam, ale wiem, że on z taką myślą odszedł, żeby być freelancerem. No, i troszeczkę to do, dobrze na tym wyszedł, ponieważ jak pisał muzykę do Kronokrosa, Krono zachował prawa w większości autorskie do, do tej muzyki. Tak, a to, e... będzie miało,
0: to będzie miało wpływ na jego późniejszą karierę, bo no. muzyka z Kronokrosa, Krono Krono, Krono zwłaszcza słuchamy dzisiaj, do dzisiaj na różnego rodzaju koncertach i to też jest bardzo ważne. No, ale właśnie, mamy. E... Mamy. Krono, przechodzimy z Chrono Trigera do Crossa i tu jest ważna e, rzecz, bo n- nie pamiętam, czy to wspomniałeś, czy nie. Ale w Chrono Triggerze udało się usłyszeć takie mm, cetyckie melodie. I, te, i, i, i ta muzyka setesku, te, w Chrono Crossie
1: czy Krono-triggerze? w Chrono
0: Triggerze udało się gdzieś zabrzmieć mm.
1: nie do końca bym się chyba zgodził z
0: tym tej... może, może in, inna, inna słowo, innego słowa szukam, może źle się wyraziłem um, ale, ale, ale słuchać, że to nie jest taka typowa że to nie jest taka typowa japońska muzyka że ona bardziej, bardziej odnosi się do takich klimatów, no nie wiem, może europejskich.
1: Wiem do czego zmierzasz. Ma naleciałości tą gatunkowo-zachodnią, taką zachodnią,
0: tak? Tak, ale... tak, tak? Tak, tak, tak. Ale w przypadku, to okreń... ale w przypadku, w przypadku Chrono Crossa tu poszło w jeszcze inną stronę, bo Mitsuda skoncentrował całe swoje wysiłki, żeby... Mm, wprowadzić do gry takie klimaty z rodem ze starego świata wiesz, to morze śródziemne słyszymy tam zresztą również muzykę właśnie tą celtycką, fado czyli taki gatunek który powstał w w Portugalii w XIX wieku na przykład, ale takie klimaty śródziemnomorskie Czyli to już jest zupełnie inny kierunek niż to, co można było słyszeć w Krone, w Krone Triggerze. Ale no, to jest akurat związane z, ze światem same, samego Chronocrosa.
1: Ja jeszcze tak, żeby też się tutaj. I też żeby nasi słuchacze, słuchacze i widzowie się nie, nie, zgubi, nie zgubili w tym, co mówimy, to żeby tak, żeby to, to wszystko tak ogarnąć w całość, no. Ja sądzę, wracając do twojego pytania odnośnie te, te nawiązania do, do, do tego, fol, tej, tego Folku, o którym mówisz w Krono Tigerze, sądzę, że on aż tak bardzo tam nie wybrzmiewa, ponieważ te ograniczenia yy, sprzętowe. Yy, nie pozwalały na to, żeby uzyskać już taki efekt. O właśnie, właśnie, sobie... właśnie, o
0: to, właśnie o to mi chodzi. Mhm.
1: O co jest, mi cuda by chciał uzyskać, tak? Dlatego tutaj teraz przechodząc do tego kronokrosa, co ty raz powiedziałeś, to jest wszystko rację. Ja się podpisuję. Jest ten tradycyjny folk irlandzki, jest rok. Jest pop, jest jazz, jest te fado, czyli por- bardzo znane portugalskie, no jeżeli ktoś słuchał kiedyś fado, to, to zachęcamy, ale, ale jest też takie inspiracje twórczością muzyczną, jeszcze bym tutaj dodał przy powstawaniu Chrono Crossa, to że on bardzo się inspirował da takimi artystami jak Art uh, uh, Blakey, to jest znany Jazzman, um, The, The Venturers, The Carparters, Czajkowskiego, Planety Holsa, no kto nie, Planety Holsa, nie, 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 się nie inspirował, planetami nie, no i nie, uh, ma, uh, Ravela, on też bardzo bardzo się tym, tą muzyką klasyczną i to nawet słychać w niektórych kompozycjach. No i te wszystkie wspomniane pozostałe gatunki: jazz, rock, pop no i ten folk irlandzki, który tutaj aż w, w, wybrzmiewa praktycznie z każdego utworu. No ale czemu się nie dziwić, bo sama gra jest osadzona na archipelagu, podróżujemy między wyspami, każda wyspa jakby ma swój osobny temat... A ja bym dzisiaj na pewno, jeżeli starszy czasu, to o kilku, o kilku utworach dosłownie bym chciał tego powiedzieć, bo to jest mistrzostwo, ale dobrze Pawe, bo, bo żeby teraz sobie to tak konkretnie, wiesz, w całość też jakby ładnie postawić, ulepić to może nasze wspomnienia związane z muzyką do Chrono bo ja na Daj, przykład... Z, z...
0: Zacząłeś, zacząłeś temat, to leci z <śmiech> Nie, nie, no,
1: <śmiech> nie no, ja, ja powiem tak, ja pamiętam, że ja się od Chrono od na początku trochę odbiłem i krzywo patrzyłem, to był chyba 2000, 2000, rok to był i pamiętam, że mój brat grał, ja wówczas wtedy sko- skończyłem Chrono Triggeratą tą wersję na, na PlayStation 1, i pamiętam, że mój brat grał w Kronokrosa a z kolei Kronotriggera nie grał i ja, zagra... ja tego Kronokrosa tak trochę krzywo patrzyłem, bo mi się nie podobał ten system walki który tam był na początku I... i pamiętam, że do dzisiaj nie jestem dużym fanem tematu bitewnego, ale tego tematu, który cały czas jest tak, na planszach, ja nie mówię o tematach bitewnych z jakimiś tam powiedzmy bossami, czy już nawet nie wspomnę o tych ostatnich utworach czyli to chodzi tam, o te losowe on... walki tak, o losowe walki, mm-hmm. z tych losowych walk ja tego tematu no nie trawiłem, ja nie, nie umię go za bardzo jakoś sobie... Mm nie wiem, nie potrafię go jakoś zrozumieć dlaczego w taką stronę poszedł, bo tam jest bardzo wybijający się smyczek. On jest bardzo taki dyna- dy- dynamiczny. Ale rozumiem, po prostu chciał może inaczej podejść trochę Mitsuda, tak więc jakby szanuję jego decyzję twórczą. Natomiast pamiętam, że się odbiłem, a w międzyczasie właśnie Corona Trigera i inne gry od Square i nie tylko, jeżeli chodzi o japońskie RPG. I, i... Nie wiem, pod wpływem mojego brata i też takiego naszego wspólnego znajomego zdecydowałem się, OK, że sprawdzę tego chronokrosa, bo nie powiedzieliśmy, ale nie mówi się tak za bardzo o tym, że chronokros Chrono, Chrono jest takim prequelem do chronotygera, ale tak naprawdę je, je, jest, bo bardzo dużo ma nawiązań do chronotygera, wręcz nawet jest coś takiego, że się mówi o dwóch liniach czasowych, kiedy bo dosłownie spoiler, uwaga, jeżeli ktoś nie grał w Chrono Triggera, a Lavos, czyli ten główny jakby powiedzmy przeciwnik w grze w Chrono Triggerze spada gdzieś tam powiedzmy w czasach prehistorii i niszczy kulturę tam jednych z takich powiedzmy człoko tak? Nie wiem, to oni się tam jakoś tam nazywają, już tam nie będę to nie mówił, ale też jest jakby alternatywny czas, kiedy ten Lawos jakby nie spada na ziemię i ta, ten gatunek po prostu się tam rozwija. I właśnie mamy do czynienia później z tym gatunkiem tych dinozaurów czy tych zwierząt, czy w ogóle tej cywilizacji w, w, krono, w Kronokrosie. I tam to się to trochę za, zazębia, pojawiają się nawiązania do bohaterów z Trigera. Pojawiają się też postacie nawet z Chrono Triggera w samej samej grze, tak więc jakby nie patrzeć, te dwie gry mają bardzo ze sobą dużo wspólnego. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz w to grałem, a pamiętacie to był 2000 rok, ja nie wiem ile miałem wtedy, 15, może 16 lat, ja jeszcze za dobrze z angielskim dobrze nie stałem. I nie wszystkie rozumiałem, tak? A wtedy pamiętajmy, że te japońskie RPG były wybitne pod kątem, może nie wszystkie, wiadomo, ale były wybitne pod kątem scenariusza, dialogów, I tu, tu, nie były tu, tu, jedna,
0: tu jedna rzecz do wtrącenia, to tłumaczenie na angielski cronocrossa, nie było najlepsze. No, nie było najlepsze. No
1: nie pamiętam, było że najlepsze był, na miał, pamiętam,
0: że miało mnóstwo błędów, ale no nawet tak, gdybyście znali angielski no to wtedy, tak, ja, prawie no, większość tych gier no. No, jakbyście znali super angielski to jednak będą takie no, byłyby takie kwiatki
1: ale nie były, nie, ta gra nie była inflantywna jak w przypadku niektórych teraz japońskich gier które mnie troszeczkę odpychają niestety, a może nie wiem zestarzałem się już pod kątem, już na tyle się już w życiu ograniczyłem gier, gier japońskich szczególnie a tutaj RPG-ów no to trochę mam inne, inne poczucie jakby już teraz um, estetyki, na co już inaczej patrzę. Ale chciałem tylko oddać, za chwilę Ci oddam Paweł głos I u mnie pamiętam było takie, że u mnie ze mną było z tą grą, że bardzo później pozytywnie o niej się wypowiadałem o Kronokrosie. mimo tego, że wielu rzeczy nie zrozumiałem po jej skończeniu, ale muzyka... Muzykami tak utknęła w pamięci. Może ja nie uważam się za jakiegoś tam powiedzmy wielkiego fana tej, tej muzyki. Bardzo ją lubię, bardzo ją szanuję. Wolę zdecydowanie oczywiście Chrono Triggera, ale no to też może też związane z tym, co zawsze mówimy. To wszystko zależy od tego, w jaką pierwszą grę zagrasz. Tak? Jeżeli bym zagrał może w pierwszy, w, 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 Chrono, w Chrono Crossa, to może bym trochę inaczej patrzył na niego. Niemniej jednak u mnie w skrócie to tak e, wyglądało. Paweł, a jak? Z, to, z Tobą, jeżeli chodzi o te Twoje pierwsze no, tak, jak, tak jak, jak powiedziałem Krosa. z Chrono Crossem po raz
0: pierwszy miałem do czynienia jakieś kilka lat dopiero po premierze, nie pamiętam w jaki sposób zdobyłem grę, prawdopodobnie była to inspiracona po prostu wersja ale chyba podobnie jak u Ciebie się trochę odbiłem nawet nie tyle chodzi mi o, o system walki bo też rzeczywiście jest, 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 jest dziwny ale przede wszystkim trochę się zgubiłem w fabule. Eee...
1: Wtedy, ona jest wtedy, jeszcze wtedy... bardziej zawiła niż Chrono Trigger o Jezus, e, tak, ale e, wiesz,
0: jedna rzecz e, tu jeszcze e, jeszcze była ta kwestia językowa no, mój angielski też nie był jakiś, jakiś taki e, idealny wysokich ja miałem, lotów ja miałem kilkanaście lat, podobnie jak ty też, też, też miałem z tym potężny problem chociaż wiesz, jak grałem na przykład w Chrono Triggera czy jakieś inne wcześniejsze JRPG no to ja jakoś tam potrafiłem wiesz, trzy po trzy coś zapamiętać nie? i i, I przypomnieć sobie jakieś jakieś słówka i połączyć się ze sobą. Tak w przypadku Chronoprosa no miałem pewne, pewne problemy. Um, I rzeczywiście pamiętam ten motyw, motyw bitewny. Ja, jeśli dobrze, jeśli dobrze wszyscy wiedzą, wszyscy mnie. Yy, Yy, wszyscy pamiętają to co, to, co, to, co mówię i wszyscy, ci, którzy mnie znają, ja uwielbiam te wybitewne w JRPG-ach i to jest rzecz, na którą zwracam szczególną uwagę, ale w Kronokrosie to jest to, co ty mówisz, że jest e, jakaś nieadekwatna do obrazu.
1: Nawet mi się nie spodobała. Ale, ale nie, z, nie, z tych dlaczego. losowych
0: walk. Ale z tych losowych z walk. Bo zbi- sami było naprawdę ź- dż, świetne. Było Już naprawdę. było lepiej. Tak, ale... było, było lepiej, ale te mm. losowe walki były takie, a co? Why, dlaczego? i wróciłem do Chrono Crossa jakiś kilka lat później już wtedy mój angielski był znacznie lepszy i momentalnie przypomniałem sobie, zwłaszcza te, te same początki gry i jakoś przeszedłem tę grę, nadal, nadal strasznie będę krytykował fabułę, która jest mega zawiła i jest skomplikowana i jeśli nie robicie sobie jakichś notatek albo nie wiem, nie daj Boże zrobicie sobie przerwy na pół roku i wrócicie do tej, do tej gry po pół roku No to nie zrozumiecie, co co, co się tam dzieje. Nie nie będziecie mieli tego pojęcia. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, w mojej pamięci tak naprawdę wiercił się motyw główny. Motyw pojawiający się na samym początku gry, gry, jak ją uruchamiacie. I ten ten flet, który się pojawia. Ta gitara, na której gra Tomahawk Kokira.
1: Scars of Time. O
0: Jezus, of Time, wszystko, wszystko tam jest przepiękne, to jest mój ulubiony motyw, chyba drugi, jeśli, jeśli chodzi o muzykę z intro, to jest chyba drugi po e, motywie z Wild Arms, z, pierwszego, z pierwszego Wild Arms, który... A, który polecam każdemu.
1: A najzabawniejsze jest to, że ten utwór trwa niespełna chyba 3 minuty, a ma wszystko, co, 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 co Wszystko, co to jest taki taka mieć jedna utwór wielka, otwierający
0: tak. grę. Hm. Dokładnie. Jest, jest tam wszystko, co, co powinno być, i jest w pewnym sensie takim zapowiedzią tego, co można usłyszeć w całej grze.
1: Tak, on tak on chyba on pokazuje. To
0: Mhm, A tak się
1: wy, wypływa z niego wręcz.
0: Z tego Dokładnie, formu. ten folk, te, 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 te melodie estetyckie, ten cały w cudzysłowie stary świat, o którym wcześniej wspomniałem, pojawia się w tym utworze i już mniej więcej miałem obraz tego, co można usłyszeć w same soundtracku i rzeczywiście to jest to co, ty, to, co ty mówisz. Jeśli miałbym taką jedną rzecz rzeczywiście e, o, powiedzieć, taką naprawdę pozytywną o tej grze, no to jest przede wszystkim muzyka miłosny. to jest przede wszystkim soundtrack, to jest coś, co po prostu pojawia się w twojej głowie i po prostu no, trudno, trudno żeby, żeby uciekła. Jest w niej taka, ja będę powiedzieć, jest, jest, jest malownicza. To jest chyba odpowiednie słowo. Yes, jest, jest, malowniciel...
1: bo nawet, nawet jest taka plansza, nie wiem, czy pamiętasz, taka pla- plansza w grze, że, lą- że nasz bohater ląduje w ob- takiej estetyce trochę obra- o- obrazu mm-hmm, tak. e- Nie Rebranta, tylko muszę sobie zaraz przypomnieć, jak się nazywa. ten może sobie za chwilę przypomnę. I ta muzyka aż Pokazuje tą pokazuje estetykę, pokazuje, pokazuje jakby cały wydźwięk tego, co się dzieje na obrazie. Mało tego, to była jedna z takich nielicznych gier, jeżeli dobrze pamiętam, która idealnie jakby balansowała to, kiedy się ma pojawiać. To znaczy, nawet na samym początku gry, jak, bo też w, w Chrono Cross też nie powiedzieliśmy za bardzo, co się tam dzieje, ale też jakby nasz bohater podróżył między dwoma świat, światami w poszukiwaniu, może nie te, co <laughs> prawdę o sobie, ale... Ma pewne jakby zadanie do zrealizowania i też jakby nie chcemy tutaj zdradzać szczegółów, jeżeli nie znaczy, graliście nigdy. Long, w chrono- long chrono- story cross.
0: short wygląda tak. Krono- Jeśli nie chcecie się pogubić, to jest tak. Chrono Trigger to w Chrono Triggerze kluczem jest podróż w czasie, w Chronokrosie podróż między wymiarami, między światami. Chyba tak to mogę powiedzieć.
1: Tak, alternatywną rzeczywistością mm-hmm. ma... Coś w stylu, jak ktoś oglądał Stranger Things, to powiedzmy, że może nie taką mroczną, ale no, bohater ma możliwości, żeby się przemieszczać między dwoma światami. No i jest taka właśnie scena, zanim za pierwszym razem odkrywa Serge, bo to jest główny bohater, w ogóle nie powiedzieliśmy imienia głównego bohatera, ale Serge właśnie zanim odkrywa to, że się może poruszać, to na plaży rozmawia ze swoją dobrą znajomą z wioski imienia, nie nie, nie wspomnę teraz, ale jest cisza, czyli reżyser dał jakby chwilę pauzy dla muzyki i słyszymy ambienty otoczenia, czyli szum morza, tam ewentualnie jakieś odgłosy mew i oni między sobą rozmawiają i dopiero w momencie, kiedy... Siadają na, na, pla- na plaży, czy tam leżą na piasku, dopiero się uruchamia, taka, powiedzmy, melancholijna mel- melodia. I też Kronokros pokazuje, jak idealnie był zbalansowany ten element, między kiedy muzyka jest faktycznie potrzebna, i kiedy ona ma, ma grać, kiedy ma grać na emocjach gracza między innymi. Poza tym kurczę, bym powiedział duży taki spoiler teraz, ale naprawdę tak postarano się w tej grze i też jakby z tą tą muzyką, postarano się, żeby faktycznie grać się wcielił w postać tego serca, żeby nawet czuł się, że nim jest, tak? Bo to później, no jak skończycie grę, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Znaczy,
0: taka taka jest chyba też duża różnica między Kronokrosem a Kronotriggerem bo w Kronotriggerze masz muzykę w zasadzie przez całą grę i ona, no wiadomo, dotyczy mo- motyw, który akurat gra gdzieś na słuchawkach, dotyczy konkretnej planszy, konkretnej sytuacji, tak, i tak dalej. W przypadku Chrono Crossa widać, że już Square potrafi w reżyserię, wie gdzie i która muzyka ma pasować i wie gdzie tej muzyki ma nie być. Żebyście się poczuli, no jakbyście oglądali trochę film. Chyba tak, chyba tak, so, chyba tak i, mogę powiedzieć. I,
1: i, ja teraz nie pamiętam dokładnie, jaki zespół robił Chronocrossa, ale moim zdaniem, że Chrono Cross to jest, mm, nie wiem, na, jedna z najbardziej dożałych produkcji tak. tego, tego studia. Ja bym nawet staw, stawa, stawiałbym ją w pierwszej trójce, w pierwszej czwórce, Obok takich gier jak Xenogears, Final Fantasy Tactics a no, parasy, Final Fantasy i w 7, pewnym sensie również. Bo mimo, Fania... wszystko, mimo wszystko wiesz, w
0: kronokrosie masz tam kwestie poszukiwania własnego siebie, tak, własnego ja. W, i to, 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 są, to są te klimaty. To już rzeczywiście są zdecydowanie poważniejsze klimaty. Już nie tylko ratujemy świat, ale też. E, Ratujeć stosuje siebie. Dokładnie.
1: No. Dokładnie. E, dobrze, Pawle, żeby jakby dalej, dalej jakby ciągnąć ten temat muzyki, jakby z swojej perspektywy powiedz mi, bo też się zastanawialiśmy, jak się przygotować do tego podcastu, bo jednak w godzinę 15 minut <głosy> e, rozmawiać, rozmawiać o tak bardzo jeju e, albumie, który stał się dla nawet kolejnych pokoleń taką inspiracją stania się kompozytorem muzyki do gier, gier wideo, ale na przykład z twojej, z twojej takiej z twojej perspektywy, dlaczego muzyka do Chrono nadal nas tak czaruje, mimo blisko już 23 lat, ponad już 23. Słysześć, lat.
0: Ja się, ja się na tym zastanawiałem, bo szczerze i być zupełnie szczery. Ja w życiu nie pomyślałem, że muzyka z Chrono będzie taka eksploatowana. Bo tu trzeba słuchaczom wyjaśnić, że <coughs> Yasinori Mitsuda jeździł chyba po całym świecie i praktycznie na każdym kontynencie odbywały się koncert z muzyką właśnie z Chrono Crossa. No Rzadko, no rzadko bo rzadko, gara, rzadko, ale rzadko, 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 rzadko. Rzadko, również bywał Chrono Trigger, ale no z Chrono Crossa pojawił się chyba praktycznie chyba w każdym, na, na każdym kontynencie. A ja, się tak, ja się tak powoli zastanawiałem, kurczę, ale dlaczego? Ale co się stało? Czy, czy, nie wiem. Ja rozumiem Final Fantasy, tak? Ja rozumiałbym jeszcze właśnie Dragon Questa, ewentualnie, a mimo, że nie jest tak bardzo, aż tak bardzo popularny, nie był aż tak bardzo popularny na zachodzie, tak jak w Japonii, ale mimo wszystko dalej bym widział koncert z Muzką Chyba, z że miesz, byśmy na...
1: mieszkali we Francji, bo we Francji jest bardzo Dragon Quest popularny. Oj tak, dlaczego? oj tak. Zgadę Jeż... na Ak- Akire Riyame, bo z kolei we Francji jest bardzo popularna seria a Dragon Bo, w ogóle wszystko, co Akira na przykład, przy którym <grym> robił no.
0: Dokładnie, a w przypadku Kronokrasia ja, ja się tak zastanawiałem, przecież nawet Arni Roth prowadził, prowadził również takie koncerty I ja się zastanawiałem, kurde, dlaczego? co jest w tej, w tej muzyce takiego, że ludzie, ludzie lgną do tej, do tej muzyki, wiesz, 22 lata minęło Widzę zapowiedź Chrono Crossa na na Switcha i na na dzisiejsze konsole i ludzie, wiesz, zwariowali, no nie? I i widzę te wszystkie artykuły, te wszystkie filmy mówiące o tym, że Chrono Cross, no fajna gra, ma pewne wady, no nie? Tam nie patyczkują się rzeczywiście, zdejmują czasami te różowe okulary i mówią, że posiada pewne wady, posiada pewne takie nieścisłości, zresztą te fabularne, że no nie jest aż tak idealne, jakbyśmy jakbyśmy sobie to wyobrażali. Ale mimo wszystko ludzie świrują. Ludzie oczekiwali oczekiwali tej gry. Zwłaszcza muzykę. Ja pamiętam, jak pojawiła się ta ta wieść o tym, że w grze będzie będzie dostępna Odświeżony, odświeżony soundtrack Mitsuda, no to pamiętam, że ludzie również u nas, czy na Facebooku, czy na Discordzie, po prostu zwariowali, tak, że mózgi po prostu e, wybuchły, kiedy się, kiedy się o tym dowiedzieli. No później, jak się okazało, to e, Square Enix trochę, e, trochę popełnił mały faux pas w swojej komunikacji, no ale o tym, o tym już już mówił, mówił nie będę. Odsyłam Was na stronę, jeśli chcecie się dowiedzieć, co się takiego sterzyło. E, Jakbym miał ja na to patrzeć z takiej perspektywy? Powiedziałbym to tak, że ludzie darzą dużą estymę muzykę z Kronokrosa, ponieważ przez długi czas drugiej takiej ścieżki dźwiękowej ze świecą szukać. Chyba takich, takich motywów, w cudzysłowie baśniowych, tak, tak, jak, tak jak wcześniej to, to, to określiłem, Naprawdę trudno szukać w jakiejkolwiek innej grze, zwłaszcza w gatunku JRPG. Tak, ty mówiłeś o tym, że współczesne tytuły JRPG są trochę bardziej infantylne i muzyka do nich również jest taka. No, nie każdy zasługuje, zasługuje na uwagę. Pozostawia tak? wiele do życzenia. Bo zostawia wiele do życzenia, dokładnie. I bywa naprawdę dziwnie. W przypadku Chrono Crossa próbowałem sięgnąć pamięcią do wszystkich gier, jakie grałem jakiekolwiek JRPG, jakiekolwiek grałem przez te 20 ponad lat i naprawdę trudno mi było znaleźć drugi taki soundtrack, wiesz, mamy na przykład taką świeżynkę jak Octopath Traveler gdzie muzyka była bardzo różnorodna, mieliśmy orkiestrę potężną, tak? to już nie były jakieś MIDI mieliśmy muzykę no nie wiem, z Final Fantasy XV gdzie widać było, że Square Enix nie żałowało kasy Um, ale to nie był to nie był Chrono Cross mimo wszystko to nie był Kronokros. ta muzyka e, posiada pewne emocje których po prostu inne soundtracki nie posiadają i one wywołują u, u, u słuchacza, u gracza pewne, e, pewne emocje. Ja widziałem, jak ludzie słyszeli ten motyw główny w, na jednym z trailerów, to po prostu zwariowali. E, i widać, to było na czacie, że byli po prostu zachwyceni. E, widziałem te ich reakcje, kiedy usłyszeli te, 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 te zremasterowane kilka, kilka utworów, które miały się pojawić, czy nam się pojawiły w tej no ja zremasterowanej dziewczynka <laughs> Dokładnie. E, Także ja się przez pewien, przez pewien czas tak, ja się, ja się tak zastanawiałem, się tak, ja się tak martwiłem i myślałem, czy nie wiem, może to ja zgłupiałem, może to ja się zastarzałem, ale jak, z, jak, pogłę, jak pokopać trochę, trochę głębiej, popytać trochę ludzi, no to widać, że, że ludzie stawiają pewien znak równości właśnie między muzyką i grą, bo gra rzeczywiście może mieć pewne wady, może fabuła mieć pewne nieścisłości, może być zawiła i tak dalej. Ale myślę, że muzyka to jest coś, co w pewien sposób ich przyciąga do tego tytułu. I gdyby jej zabrakło albo nie wiem, powstała nie wiem, jakaś generyczna melodia, to trudno mi powiedzieć, czy Krona miałby miałaby taką rzeszę fanów na całym świecie.
1: Ja się to. Ja, ja powiem tak. Um... Ja zacznę od tego, że moim zdaniem Kronokro jest bardzo takim niedocenionym produktem, mm-hmm. w sensie grą. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć w ilu egzemplarzach się finalnie to, to sprzedało, ale sądzę, że on nie zdobył takiego statusu, jaki Krono miał. I Też problem jest z tym, że... Kronotryga też bardzo późno do Europy dotarł, tak oficjalnie, bo dopiero się wiemy, że na, na konsoli chyba Nintendo DS... Dopiero tak oficjalnie, bo nawet na wersji PlayStation chyba finalnie tego, tej gry nie, nie, nie było. Wiem, że tam była załączona z Final Fantasy 4, ba 5, czy coś takiego, ale to była chyba taka wersja tylko dostępna w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Natomiast tak oficjalnie... Chrono, tri, Chrono Trino się dopiero pojawił chyba w Europie na Nintendo DS-a, a z kolei Chrono Cross nigdy nie doczekał się takiej oficjalnej premiery. Ja sądzę, że to jakby, nie wiem, to jest tak samo jak z Xenogirsem, że Square w pewnym momencie się trochę, nie wiem, wstydził albo, może nie tyle co wstydził, ale nie chciał inwestować za bardzo dużo pieniędzy w produkcję i, nie wiem, w wydawanie tych tytułów, nie wiem, na, na, na Europie, w Europie. Zresztą prawda jest taka, że Ja nie wiem do końca jak to jest, czy faktycznie ten, oprócz takich bardzo znanych mainstreamowych tytułów, czy ten gatunek japońskich RPGów jest mocno taki popularny w Europie. Ciężko mi to ocenić, może ktoś robił takie badania, z miłą chęcią bym się z nimi zapoznał. No, ale wiemy, że statystyki w Polsce są miażdżące, jeżeli chodzi o popularność tego gatunku. Ale jakby nie odb- odbiegając od głównego wątku, mm, ja pamiętam, że. Z, dlaczego? Właśnie Ty też słusznie zauważyłeś jedną rzecz, że l- ludzie bardzo tak energicznie zareagowali za- na na, wieś, na temat tego, że będzie, będzie Chrono Cross, tak? Ale się zastanawiam, ile z tych osób grało w tę grę. A ile z tych osób na przykład nie grało, ale zna bardzo dobrze, dobrą muzykę, bardzo dobrze zna tą muzykę? Ja sądzę, że to jest tak na pół, na pół trochę, że było trochę tych graczy, którzy owszem, grali w tą grę i nie wiem, będą mogli sobie teraz wrócić. A część osób na przykład nigdy nie grało w tą grę, ale zna, zna ten tytuł ale zna bardzo dobrze ten tytuł dzięki tej, tej muzyce. Ja też uważam, że, dla, że Chrono Cross tak naprawdę to jest opus magnum chyba tego Yasunori cudy. Właśnie nie Xenogears, nie Chrono Trigger, tylko Chrono Cross, bo tak jak powiedziałem, a czy, to, to, owszem, to jest tylko moja opinia, ponieważ jakby te trzy gry, o których cały czas mówimy, czyli Chrono Trigger, Xenogears i Chrono Cross, z całym szacunkiem do tego kompozytora, który jest naprawdę bardzo uzdolnionym, i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden, nie jeden raz nas zaskoczy. Ja wiem, że on tam naprawdę do wielu innych gier pisał Soma, Soma Bringer, do Valkyrie, Chronicles, do Xenoblade'a dwójki. No teraz do trójki będzie robił prawdopodobnie chyba w całości sam. Ale po tych trzech grach e, nic. Takiego nie napisał. Co może. Aha, no jeszcze. Ojej, teraz FOPA zrobił. No jeszcze jest tak? Pierwsza część. Ale. Ja sądzę, że ty po tych trzech grach, a szczególnie po Koronokrosie, nie, nie napisał coś, co by, wiesz, bardzo go jakoś tak. Yy, yy, w historii, czy w, pamię- w pamięci nie wiem, nowych pokoleń, by jakoś mocno gdzieś tam zakotwiczy- zakotwiczyłoby ta, ta naz- Znaczy jak, ta naz- jak, ta naz- jak przeczytasz sobie
0: jakiekolwiek newsy z nim w roli głównej, to zawsze, zawsze jest podkreślane, że jest autor muzyki do Kron Triggera i Kronokrosa, Niby tak. do innych innych. tylko do, do tej mu, dwójki.
1: Zgadza się, mu przypięto taką łatkę, niestety, taką mu łatkę przypięto. A tak samo
0: taki problem jest również z Yokosim Mumurą, który przypięto łatko, że tworzy muzykę do... Tylko, że, że wiesz, czego to więcej. wynika.
1: Ale wiesz, z czego to wynika? Bardzo prostej przyczyny, bo popatrz sobie, Squaresoft był, był bardzo był, było płodnym studiem, mhm. i tam mnóstwo gier wychodziło pod, pod tego szyldu. I oni mieli, mieli tę bibliotekę tych kompozytorów. Omacu się tam bardzo długo, długo trzymał, ale Mitsuda go ubiegł. I po tym na przykład też się mocno zmienił rynek japoński pod kątem gier wideo. I wiesz, Niby kompozytorzy byli freelancerami, ale jednak te studia mieli in-house swoich tych kompozytorów i woleli na przykład z nimi współpracować. Ja sądzę, że z jednej strony mi co dobrze zrobił, że odszedł, ale z drugiej strony ciekawe by było, jakby jeszcze został w tym studiu i jakie by miał jeszcze szanse, żeby Mógł wiesz, napisać muzykę do innych tytułów, które na przykład teraz bardzo dobrze znamy. No więc to jest inny, oddzielny temat na inną, inną dyskusję. No teraz, wiesz, ja jeszcze pamiętam, w 2019 roku, jeszcze przed, przed czasem pandemii, tam jeszcze, jakby tak wrócę, dwa czy siedem lat wstecz, miałem okazję zobaczyć koncert z Symfonii Fantasies w, w Kolonii, to był chyba 2009 rok, to 2000 albo 2009 albo 2011, już teraz z głowy nie ale gdzieś w okolicach tych lat to zobaczyłem koncert symfoniczny, który był taki była była to symfonia, ale to nie była symfonia polegająca na tym, że utwór po utworze był grany, tylko że był ten leciało mi teraz słowo a e, takiej jakby suita to była i tam było ładne połączenie między tym Triggerem i Chronokrosem, pokazujące właśnie to jak bardzo zbliżona do siebie jest ta muzyka i wiadomo tego, tej, tej folkowości tam za bardzo nie było, bo to wszystko było przez orkiestrę i pamiętam że to wszystko ładnie brzmiało ale do, w 2019 z moim bratem w Japonii mieliśmy okazję być na, na koncercie, który rozpo, jakby otwierało po części y, trasę koncertową Kronokrosa y, z muzyką, I, on, i tam na przykład Mitsuda już zaprosił na przykład multi-instrumentalistów, z którymi pracował m.in. przy Craigzie, tak, To był album poświęcony Xenodjiris, tylko w takim bardzo klim- folkowym klimacie. I dopiero na tym koncercie byłem w stanie poczuć się jak w domu. To znaczy, te wszystkie aranżacje przygotowane i zaproszeni muzycy dopiero pokazują, dopiero pokazało to, czym jest kronokros, w sensie muzyka kronokrosa na żywo. Że to jest energia niespożyta, że jest to muzyka, która bardzo porusza też wewnętrznie i muzyka, która jest takim powiedzmy ponadczasowym językiem, bo muzyka też jest jakby po części jakby takim językiem tego czasami, wtedy jak się kompozytor czuł, jak pisał dane, dane, dane melodie. I to pokazują naprawdę utwory takie jak E, nie wiem sobie tak z pamięci już tutaj, tutaj wiadomo wspomniany Scars of Time, ale The Bring of the Dead czy nawet fenomenalny Shadow Forest e, Viper Manors e, nie wiem, ford Dragonia czy The Dead sea, Tower of e, Gedeon czy Bound by, by Fate już nawet nie wspomnę o Magical Dreamers, Wind, Star and the Waves czy The Gear Who Stole the Star e, dla mnie po prostu muzyka do Chrono Crossa nie tyle co jest wspomnieniem związany z tą historią, którą przeżyłem grając w samą grę, ale jest takim troszeczkę przeżyciem, trochę duchowym, bym to powiedział. I sądzę, że to, że muzyka jest tak bardzo znana, to, że ona jest po prostu, bo tam jest bardzo dużo w tej muzyce nawiązań do różnych gatunków. I niezależnie od tego, czy ktoś słucha więcej, mniej jazzu, czy więcej rocka, czy popu, i czyta właśnie tej, takich instrumentów folkowych, znaczy w ogóle tej, powiedzmy, tego tradycyjnego, takiego folku irlandzkiego, to coś tam dla siebie potrafi znaleźć. I myślę, że to jest takim dużym sukcesem tego, tego albumu ta różnorodność. Różnorodność gatunkowa. a Ten język, który. Mitsuda tam jakby wkomponował i skomponował tą, tą muzykę, pozwoliło to mu to, że ta muzyka stała się bardzo ponadczasowa. Mimo tego, że już się nie pisze takich, takich, takiej, takiej muzyki, bo wszystko zależy od produkcji. I to, że Cross był bo jest grą wybitną, a pozwoliło Mitsudzie no, zainspirować się tą historią, stworzyć zarówno wybitną muzykę. I moim odczuciu właśnie to jest to, dlaczego ludzie dalej, mimo tych wielu lat, są oczarowani, oczarowani tą muzyką i dlaczego ją dalej kochają, i dlaczego ją dalej słuchają. No, Tyle bym powiedział. Nic, do nic
0: dodać, nic ująć. Ja tylko mam taką nadzieję, że mm, Suda w końcu stworzy taki kolejne swoje takie Opus Magno, którym będzie on mógł się nie pochwalić musi, na całym wiesz, świecie.
1: Ale wiesz on chyba nie musi, to jest takie, ja sądzę, że tacy kompozytorzy jak właśnie Mitsuda, Mura, czy no, Nobu Omatsu, um, czy oni potrzebują, czy mają taką potrzebę, żeby stworzyć właśnie tak jak mówisz teraz Opus Magno, mag, oni stworzyli już dawno temu takie albumy, Jedynie, jedynie co bym im życzył, żeby żeby komponowali takie soundtracki, które byłyby dalej w duchu tego, jak się kiedyś kiedyś pisała muzyka do gier wideo, po to, żeby te nowe pokolenia Mogły się zainteresować tym kompozytorem i się kompozytorką i automatycznie zainteresować się tym, co kiedyś skomponowali, żeby zobaczyć, jak, jak, w jakim duchu się kiedyś pisa, kiedyś komponowano muzykę do gier wideo. Że to nie jest ta filmowa, filmowość, że to nie jest właśnie takie walenie, wiesz, wrzucenie wszystkiego, tylko że me, me, melodia, melodia jest najważniejsza i te ograniczenia żeby sobie kompozytor sam stwarzał nawet czasami.
0: Ja jednak poszedłbym w inną stronę. Ja jednak życzyłbym takim kompozytorom właśnie jak jak Mitsuda, żeby mimo wszystko dalej się rozwijali. Wiesz, z... patrzenie cały czas w przeszłość to jest jak naprawdę stanie w miejscu.
1: Ale ja im też tego życzę. Xenoblade no, trójka wychodzi. Miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę dobra ścieżka dźwiękowa. Ja Również na to liczę. Wiesz, Również na to
0: liczę jak najbardziej. Liczę też, że, no, kiedyś, może kiedyś, w jakiejś dalszej przyszłości na koncerty z mózgą z Xenoblade'a Bo tam tak <śmiech> ta ścieżka dźwiękowa zasługuje na takie, bądźmy szczerzy
1: albo koncert na festiwalu naszym z Kronokrosa i Kronodigera, to byłoby coś. Mm. By było
0: <laughs> Najlepiej. Marsz, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
1: Nie, no ja Ci d- też bardzo się pogadaliśmy. Ci dziękuję przyjacielu, bo to był naprawdę taki powrót do, do wspomnień związanych z muzyką do Kronokrosa i mamy nadzieję, że e, Was zainteresowaliśmy tą muzyką, jeżeli jej wcześniej nie, zna, nie znaliście. Tak więc też bardzo dziękuję.
0: Zachęcamy bardzo do przesłuchania albumu, czy to w formie fizycznej, czy cyfrowej, bo również jest dostępny, bo tak jak powiedziałem wcześniej, drugiej takiej muzyki naprawdę ze ze świecą szukać, chyba że naprawdę będziecie kupać głęboko, Ale ale to jest naprawdę takie trochę mission impossible, przynajmniej z mojej perspektywy. Słuchajcie, bardzo Wam serdecznie dziękujemy za dzisiejsze słucha- e, przesłuchanie dzisiejszego e, odcinka. Tradycyjnie za- zachęcamy do subskrybowania nas na YouTubie, zostawiania łapek w górę, również w dół, jeśli Wam coś nie pasuje. Komentarzy, komentarze do dzwoneczek. klikania w dzwoneczka, dokładnie. Do subskrybowania nas na Spotify, Apple Music, SoundCloudzie, gdzie my jeszcze jesteśmy.
1: Prawie wszędzie, Prawie można wszędzie. nawet nas w lodówce znaleźć. W lodówce
0: jesteśmy dokładnie, także bardzo Was serdecznie dziękujemy, zapraszamy również do dyskusji na portalu GamingPL również na nasz Discord, tam się różne rzeczy dzieją, również, również, fajnych, rzeczy, również fajnych ludzi można, można spotkać, także fanów JRPG, jeśli ktoś szuka kogoś do, do wspólnych rozmów, może do wspólnego grania a tymczasem To był 51. odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna Was Paweł Dębowski,
1: a z drugiej strony... nostalgicznie Wasz wierny samuraj, jak zawsze kłaniający się w pas, Mariusz Borkowski. Do
0: zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Słuchaj. State息, słuchaj. Słuchaj. słuchaj, 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 gier,
1: podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.